0: Ouça agora a ministração do Apóstolo Zéas, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Vamos à palavra de Deus nessa noite que eu trago para vocês com todo o carinho do mundo. Eu nesta noite posso dizer que eu trago essa palavra para vocês com todo o carinho, com todo o amor que há no meu coração. Porque Deus ministrou essa palavra hoje. E eu quero dividir com você o texto de João, capítulo 6, versículos 66, 67 e 68. João, capítulo 6, do 66 ao 68. Diz assim, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás. E já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos doze. Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Pedro. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Amém? De novo. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Esse texto tem me feito refletir muito a respeito do nosso relacionamento com Jesus. A primeira questão que eu quero levantar nessa noite é o que nós estamos buscando em Jesus. O que que nós estamos buscando em Jesus? Nesse tempo, principalmente, de desespero, de enfermidade, de crise, de problemas, as pessoas estão buscando Jesus. Elas precisam de cura, de alento para sua alma, de paz. Mas, desde antes dessa pandemia... Quem tem sido Jesus para nós? O que nós estamos buscando em Jesus? É interessante que em João, capítulo 6, versículo 26, diz assim, Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade, eu vos digo que vocês me buscam, não porque vistes os sinais, mas vocês me buscam por causa do pão que vocês comeram e vos saciaram. Jesus estava dizendo para aquela, para aquela multidão, vocês não me buscam pelo que eu, Jesus, tenho a oferecer. Vocês não estão me buscando pela vida eterna. Vocês não estão me buscando pelo que eu sou. Vocês estão me buscando pelas bênçãos que eu posso dar a vocês. Infelizmente, irmãos, hoje existe uma busca por Jesus, mas é uma busca por milagres, por curas, por casamentos abençoados, nós temos buscado em Deus tudo aquilo que possa melhorar a nossa vida aqui na Terra. Nós estamos buscando em Deus tudo que possa tornar a nossa vida confortável e mais feliz. Nós estamos buscando em Deus coisas que resolvam os nossos problemas hoje. Nós estamos buscando em Deus, irmãos, coisas que saciem nossos desejos, nossas vontades e às vezes até os nossos caprichos. E nós vemos, às vezes, Jesus como um banco onde nós vamos sacar a, 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 o dinheiro que vai solucionar a nossa crise financeira. Nós olhamos para Jesus como o hospital que tem a vacina que vai nos curar. Nós olhamos para Jesus como aquele que pode resolver os nossos problemas. Está errado? Não, não está errado. Ele é o remédio, ele é a cura, ele é o milagre, ele é a provisão, ele é tudo isso. Então, o que o senhor quer dizer? Mas ele não é só isso. E isso não é a base do evangelho. Jesus não morreu na cruz do Calvário, irmãos, para que eu tivesse um carro novo. Jesus não morreu na cruz do Calvário para que eu comprasse uma casa nova. Não, porque isso qualquer trabalhador que saiba administrar pode ter. Jesus não morreu na cruz do Calvário, irmãos, para que eu tivesse uma vida financeira regalada. Não, isso qualquer pessoa que trabalha, que saiba administrar, pode chegar lá. Jesus não morreu na cruz do Calvário, irmãos, para que eu não tivesse problemas. Jesus não morreu na cruz do Calvário para que o meu casamento fosse um mar de rosas, não. Porque isso quer dizer a respeito de relacionamentos, de abrir mão do ego, isso envolve outras coisas. Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos acesso de novo a Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário para que a nossa vida não terminasse aqui na terra, mas para que depois da morte nós tivéssemos a vida eterna em Deus. Os mais de 300 mil mortos no Brasil hoje precisam nos alertar de que há uma vida depois da morte. Nós precisamos entender que há uma eternidade quando acaba aqui. As pessoas dizem, ah, o inferno é aqui. Não, não é aqui. Ah, o céu é aqui, ó. A condição. não, não é aqui. Jesus, ele disse, lá em João, capítulo 6, o que que ele diz? João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o projeto de salvação, o projeto de Jesus homem na terra, o projeto da vinda de Jesus à terra, foi salvar o homem e dar ao homem a vida eterna. Porque a palavra de Deus vai nos dizer no livro de Romanos, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Jesus veio para nos trazer a vida eterna, irmãos. João 3,16, que é o textuário da Bíblia, está dizendo isso. Ele morreu para que todos tenham direito à vida eterna. E aí eu penso, o que, que nós estamos buscando hoje em Jesus? É por isso que Davi, lá em Salmo 51, depois dele haver pecado, ele diz assim, Senhor... Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo e torna-me a dar a alegria da salvação. Irmãos, presta atenção, pessoas estão partindo para a eternidade às centenas, todos os dias agora, nesse tempo de pandemia. Em Teresópolis, as pessoas estão partindo às dezenas todos os dias. E sabe o que, que acontece, irmãos? Nós estamos preocupados, sabe com o que, irmãos? com que carro eu vou comprar agora, com que casa eu vou morar, que roupa eu vou comprar, que tênis eu vou gastar. Irmãos, esse é um tempo de nós falarmos do amor de Cristo. Esse é um tempo de nós trazermos esperança às pessoas, e não apenas a esperança de uma cura, mas a esperança para elas de que há uma vida eterna, e que depois daqui elas podem viver em Cristo Jesus. Esse é o tempo de uma esperança maior do que a de uma vida boa aqui na Terra, porque ainda que a gente viva aqui na Terra, 90, 100 anos, isso é muito pouco se comparado com a eternidade. A palavra de Deus em Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 21 diz assim, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que que nós estamos preparando para a nossa eternidade? Aquela multidão em João, capítulo 6, estava atrás de Jesus por causa das bênçãos, dos milagres. Aí vem a segunda parte. O que nos faz voltar atrás? Nesse texto, Jesus trouxe um ensinamento duro. Nesse texto, Jesus endurece o discurso. Jesus traz uma palavra dura e a multidão vai embora. E hoje eu te pergunto, o que, que tem feito você abrir mão da tua vida eterna? O que, que tem feito você abrir mão da tua vida com Cristo? O que, que tem feito você abrir mão do teu ministério? O que, que tem feito você abrir mão do chamado de Deus? O que, que tem feito você abrir mão de andar com Cristo e de ter uma vida em Deus? Sabe, irmãos, a palavra de Hebreus 10, 38 e 39 diz assim, O justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O escritor de Hebreus estava dizendo assim: nós não voltamos atrás, nós ficamos. Nós ficamos porque nós cremos que há uma vida eterna e nós queremos conservar a nossa vida em Deus. O que tem sido suficiente para fazer você voltar atrás? Uma crise. Um problema, uma resposta que Deus não deu, uma bênção que Deus liberou, não liberou, um milagre que não chegou, uma decepção com o pastor, com o irmão da igreja, uma crise no teu casamento, um filho que se perdeu. O que tem sido o motivo de você enfraquecer na fé? O que tem sido o motivo de você abandonar a tua caminhada com Deus? A frustração, frustração com a igreja, frustração com o ministério, frustração com pessoas dentro de uma igreja, frustração com a família, com o marido, com a esposa. O que tem sido o motivo de você abrir mão da tua vida eterna, o que tem sido motivo de você abrir mão da caminhada, naquele dia viu uma multidão, segundo alguns historiadores, calcula-se entre 10 e 15 mil, a multidão que seguia Jesus, imagina 15 mil pessoas andando atrás de Jesus, Jesus faz um discurso, Jesus prega uma palavra dura, e todos os 15 mil vão embora, só sobram 12, Doze pessoas, a multidão não resiste à palavra, se decepciona com Jesus, ah eu esperava isso de Jesus, quantas vezes nós, nós é, nos decepcionamos com as respostas de Deus, a gente esperava que Deus ia dizer sim, Deus disse não, nós esperávamos que Deus ia abrir a porta essa semana e ele tacou na nossa cara. Nós esperávamos que Deus ia escancarar as porteiras e fechou a porta. Nós esperávamos que Deus ia dizer sim. E ele simplesmente falou assim: não, 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 não. E aí nós falamos, eu não quero mais. Não dá mais para mim. Sabe irmãos, o que tem sido bastante para nós abandonarmos a nossa caminhada com Deus? O que tem sido bastante para nós deixarmos de crer? O que tem sido bastante para nós deixarmos de andar com Jesus? Porque, presta atenção, naquele momento bastou Jesus endurecer o discurso e as pessoas foram embora. Será que a crise, será que o problema, será que a dificuldade, a crise financeira, a enfermidade, é o bastante para nós abandonarmos a nossa fé? Para um Pedro ainda não convertido, Bastou uma simples serviçal acusá-lo e ele negou Jesus. Mas para um Pedro convertido, para um Pedro cheio do Espírito Santo, depois de Atos capítulo 2... Nem os açoites, nem a prisão, nem o risco de morte o impediam de estar na presença de Deus. Nada impedia Pedro de largar, de, de, de sair da presença. Nada, nada. Pedro não abria mão. Porque, presta atenção, a palavra de Deus diz que o mesmo Pedro que negou Jesus por causa da acusação de uma mulher serviçal foi o mesmo Pedro que disse para os magistrados, se tiver que bater... Pode bater. Se tiver que espancar, pode espancar. Porque eu não vou deixar de falar daquilo que eu tenho visto e daquilo que eu tenho ouvido. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Um monte de gente deprimida, um monte de gente com pânico, um monte de gente desesperada, um monte de gente perdendo casamento, um monte de gente perdendo família. E você está fazendo o quê? Você está fazendo o quê? Você está fazendo o quê? Está chorando pela benção que não recebeu? Está chorando pelo milagre que não chegou? Então comece a falar do amor de Jesus. Vamos povoar o céu. Vamos falar para as pessoas que há uma esperança. Vamos falar para quem está nas trevas que há uma luz. Vamos falar para quem quer morrer que há vida para elas. Vamos falar para quem está desistindo de tudo que há uma esperança, que Jesus as ama. Eu quero dizer para você que está assistindo esta live nesta noite. Jesus nos prometeu uma vida eterna em Deus. E ainda que acabe aqui lá do outro lado, nós poderemos viver a eternidade com Cristo. E eu quero dizer para você que há esperança para tua dor, há esperança para tua escuridão, há luz para tua vida, há esperança para tua família, porque Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida abundante em Cristo Jesus. E o que tem feito você voltar atrás? O que tem feito você desistir da caminhada com Deus? O que tem feito você abrir mão da tua vida eterna em Cristo Jesus? Sabe, irmãos, aquelas pessoas, elas estavam andando atrás de Jesus porque elas queriam milagres. Elas não tinham uma aliança com Jesus. Elas não tinham um compromisso com Jesus. Elas não tinham afinidade nem comprometimento com Jesus. Então bastou Jesus desagradá-las para elas irem embora. E hoje, o que faz você deixar Jesus? Um namorado? Uma namorada? Um emprego? Uma amizade? Um ciclo de amigos? O que, que fez você abandonar teu ministério? O que, que fez você abandonar o teu chamado? O que fez você parar de adorar? O que fez você sair da presença de Deus? O que fez... Ouça que eu vou te dizer, Jesus não veio e não morreu numa cruz para que o céu estivesse na terra. Jesus veio a essa cruz para que nós, os moradores da terra, pudéssemos um dia morar no céu. O pastor Joel falou uma coisa que marcou muito o meu coração. Aqueles homens do passado, os mártires do evangelho, os apóstolos, homens que amavam a Deus, eles andavam com os pés na terra e com o coração nos céus. Hoje, nós estamos de cabeça para baixo. Nós estamos andando com os pés nos céus e o coração na terra. A nossa alma está possuída pelo que o mundo pode oferecer. A nossa alma sofre e chora pelo que o mundo pode dar. A nossa alma se desespera, se angustia, quando não conquistamos as coisas que o mundo conquista. Nós nos sentimos frustrados se nós não temos o que o mundo tem. O mundo tem, eu tenho que ter também. Se o mundo conquistou, eu tenho que conquistar também. Mas nós esquecemos que a maior... Glória que o ser humano teve foi conquistada na cruz do Calvário e foi a vida eterna em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Sejam salvos, irmãos. Eu quero dizer para você nessa noite outra pergunta. Você também quer se retirar? Você também quer se afastar de Deus? Não, pastor, Tá doido? Quem quer se afastar de Deus? Eu preciso de Deus. O quanto você tem investido no teu relacionamento com Deus? O quanto você tem se comprometido com Deus? O que, que você está disposto a abrir mão para ter a presença de Deus? O que, que você está disposto a mudar na sua vida para ser amigo de Deus. O que, que você está disposto a deixar para trás... para andar com Cristo? Porque lá no livro de Mateus... a Bíblia diz que quando Jesus chama os discípulos... a Bíblia diz que eles deixando tudo... o seguiram. E aí lá na frente Jesus vai falar... se alguém quer vir após mim... negue a si mesmo... tome a sua cruz... e siga-me. O que, que você está disposto a deixar para trás para seguir a Cristo. Nós hoje estamos fazendo o contrário. Nós estamos deixando Cristo para voltar atrás. A Bíblia está dizendo, nesse texto que eu li, presta atenção no que diz o versículo 66 do capítulo 6 de João, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Presta atenção, a Bíblia não está dizendo que essas pessoas se tornaram ateus, a Bíblia não está dizendo que essas pessoas negaram a Jesus. A Bíblia não está dizendo que essas pessoas abandonaram, não querem mais saber de Jesus. Não, a Bíblia só diz que eles não andavam mais com Ele. O que tem-nos feito? Sair de perto da vontade de Deus. Muitas vezes, andar com Deus gera confronto. Muitas vezes, andar com Deus gera algumas dores. Muitas vezes, andar com Deus gera algumas aflições. Muitas vezes andar com Deus é complicado porque é uma guerra diária da alma, do espírito contra o corpo. E andar com Deus não é fácil porque é andar pela fé. Só que às vezes ao invés de nós deixarmos as coisas para trás e seguirmos a Cristo, nós estamos deixando a Cristo e seguindo as coisas que ficaram para trás. Eu pergunto a você nessa noite, o que tem de feito voltar atrás? Você quer se retirar também? Você também quer deixar de seguir a Jesus? Não, Pastor, não quero deixar de seguir a Jesus. Então, siga-o. Se aproxime dele. Não dá para seguir Jesus de longe. Eu vou trazer uma palavra sobre esse texto, porque eu sou apaixonado desse texto quando Pedro seguia Jesus de longe. Enquanto Pedro seguiu Jesus de longe, ele negou Jesus, ele se juntou com os ímpios, ele sentou na roda dos escarnecedores. Quem segue Jesus de longe vive no pecado. Quem segue Jesus de longe se perde dele. Quem segue Jesus de longe não ouve a sua voz. Quem segue Jesus de longe não conhece as necessidades do reino. Quem segue Jesus de longe não pode agradá-lo. Quem segue a Jesus de longe vai traí-lo. Presta atenção nisso nesta noite. Você também quer deixar Jesus? Não, pastor, não quero, então se aproxime dele. Ah, mas não está tendo culto lá na igreja. Está tendo culto na igreja. Você está num culto na igreja. A igreja sou eu, a igreja é você. Nós somos a igreja. Nós estamos agora em culto. Nós estamos agora em adoração. Nós estamos agora na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele está comigo e está na sua casa. A última pergunta, para nós fecharmos essa ministração: Para onde nós estamos indo? Quando Jesus viu a multidão indo embora, os discípulos indo embora, porque não eram só os doze, já haviam mais discípulos. Quando Jesus vê os discípulos indo embora, a multidão se afastando, o discípulo fala: Dura esse discurso. Quem poderá ouvi-lo? E Jesus pergunta, e vocês? Querem ir embora também? Vocês também estão igual a eles? Com o coração fragilizado? Vocês também fazem parte dessa geração mimada que não consegue ouvir a palavra. Vocês também fazem parte dessa geração que só quer saber do bom, dos milagres, e não quer ouvir sobre transformação. Querem ir também. E Pedro dá uma resposta para Jesus que mexe comigo. Meu Deus, que revelação tremenda. É engraçado que Pedro não diz assim, Jesus, para onde iremos nós? Se a gente se afastar de ti, nós não vamos viver mais milagre. Porque Pedro via milagre de manhã, de tarde, de noite. Pedro podia dizer assim: Jesus, para onde vamos nós? Se nós se afastarmos de ti, Jesus, nós não vamos mais comer pão e peixe milagrosamente. Jesus, se nós nos afastarmos de ti, nós não vamos mais ver cego ser curado, coxo ser curado. Nós não vamos mais ser curado. Mas ele não diz isso. Pedro fala para Jesus: Para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? O que que Pedro tá dizendo para Jesus? Pedro tá dizendo para Jesus, Jesus, o que mais me interessa em ti nesse momento é a vida eterna. Nós estamos contigo, Jesus não pelos milagres, não pelas bênçãos, não pela comida, não pelos peixes. Nós estamos contigo, Jesus, porque nós vamos ganhar a vida eterna. Jesus tu nos prometeu a vida eterna e nós queremos essa vida eterna, Jesus. Nós queremos essa vida eterna, Jesus, Jesus. Nós queremos passar a eternidade contigo, Jesus. E não há outro lugar onde nós vamos conquistar isso. Não há outro que possa nos dar isso, Jesus. Só tu podes nos dar a vida eterna. E é isso que nós queremos, Jesus. Nós queremos a vida eterna, Jesus. Nós não vamos nos afastar de ti. Porque tu tens o que o mundo não pode nos dar. Tu tens o que os homens não podem nos dar. Tu tens o que as empresas não podem comprar. Tu tens o que os médicos não podem dar. Tu tens aquilo que o dinheiro não pode conquistar. Tu tens aquilo, aleluia, que o mundo não tem para oferecer. Tu tens aquilo que os amigos não podem te oferecer. Tu tens a vida eterna, aleluia. Se nós andarmos atrás de Jesus apenas por bênçãos e por milagres, nós vamos viver muitas frustrações com Deus. Se nós andarmos atrás de Jesus por causa de bênçãos e de milagres, nós ainda vamos ter muitas frustrações, nós ainda vamos ficar muito tristes. Se nós andarmos atrás de Cristo por causa da ascensão eclesiástica, porque eu quero ser líder disso, eu quero ser fulano, eu quero ser reconhecido, eu quero ser um famoso... Se nós andarmos atrás de Jesus por causa disso, nós vamos sofrer muitas frustrações. Se nós andarmos atrás de Jesus porque queremos uma cura, se nós andarmos atrás de Jesus porque queremos resolver o problema do casamento. Se nós andarmos atrás de Jesus porque queremos resolver a crise que está na nossa casa. Corre um sério risco de nós passarmos por algumas frustrações. Nós precisamos andar atrás de Jesus. Nós precisamos seguir Jesus. Porque só Ele tem a vida eterna. E é por isso que Ele diz... Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Irmãos, se tem uma coisa que nos consola nesse tempo de pandemia, é a vida eterna. É por isso que eu, irmãos, quero viver muito. Se Deus deixar... Quero chegar aos 90. Mas se ele me chamar, irmãos, podem se alegrar. Eu quero e creio que eu vou estar na glória. Pastor, mas é pecado querer uma casa boa, um carro bom, um casamento bom, ter uma empresa, prosperar é pecado? Não, não, não. Essas bênçãos estão liberadas. A palavra de Deus diz que Ele já nos abençoou com toda a sua. Isso aí é direito do povo de Deus ser é benção, está liberado. Mas isso não é a base. Eu não sigo Jesus por causa disso, irmãos. Sabe por quê? Porque eu seguir Jesus, se eu seguir Jesus por causa das bênçãos financeiras, no dia que eu passar aperto, eu não vou adorar. Se eu seguir Jesus por causa das bênçãos financeiras, e vier um dia de pobreza, eu vou amaldiçoar, eu vou reclamar e eu vou voltar atrás. Se eu seguir a Jesus, porque eu tenho uma família abençoada, se algum dia minha família passar por uma crise, eu vou deixar Jesus. Eu vou me entristecer com Jesus. Se eu seguir Jesus apenas porque eu quero ser sempre saudável, nunca vou ficar doente, porque Jesus é a minha saúde o dia que eu ficar enfermo. Eu vou deixar Jesus. A palavra nos diz sobre Jó. Jó não adorava a Deus pelo que ele tinha. Jó adorava a Deus pelo que ele era. Pelo que Deus era. E nesta noite eu quero dizer uma coisa a você. Eu não sigo a Jesus, irmãos, porque Ele me deu coisas ou vai me dar coisas. Eu sigo a Jesus porque eu creio que Ele tem a vida eterna. E a vida eterna é muito mais do que tudo o que esse mundo possa oferecer. A vida eterna é paz. A vida eterna é liberdade. A vida eterna é alegria no Espírito. A vida eterna é a presença de Deus constante na sua vida. A vida eterna é a certeza que a nossa história não acaba aqui. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! A nossa vida não acaba aqui. Porque nós cremos que há um Deus quem viu o seu único filho para nos dar a vida eterna. E é por isso que Pedro diz para Jesus. Para onde nós vamos? Oh Glória a Deus, que palavra linda. Para onde nós vamos? Só tu tens a vida eterna. Não adianta Jesus. Não adianta eu ir para outro lugar. Não adianta Jesus ir procurar outras pessoas. Não adianta, Jesus, eu ir atrás de outras coisas. Eles não têm o que tu tens. O mundo tem riquezas, o mundo tem bens, o mundo tem festas, o mundo tem orgias, o mundo tem prazer, o mundo tem sexo livre, o mundo tem drogas, o mundo tem bebidas, o mundo tem tudo isso. Mas Pedro disse, Jesus, o mundo não tem a vida eterna e eu te sigo Jesus porque tu tens a vida eterna tu tens a palavra que vai me levar a Deus meus irmãos presta atenção no que eu vou te dizer nessa noite Se o teu coração está na terra e você vai até Deus só para conquistar coisas na terra, eu lamento te falar, mas você está no caminho errado. Se Deus é o teu banco onde tu vai buscar dinheiro, se Deus é o teu conselheiro matrimonial onde você vai porque você quer arrumar marido, namorado, mulher, você quer resolver casamento, só isso é pouco. Se Deus é apenas o teu médico que vai te curar. Irmãos. Todos os dias pessoas com saúde. Morrem. Em acidentes. E vão para a eternidade às vezes. Sem Deus. Todos os dias. Nesse mundo. Pessoas que têm famílias maravilhosas morrem e muitas delas vão para a eternidade sem Deus. Todos os dias, em algum lugar do mundo, pessoas que têm muito dinheiro, que têm muita grana, morrem. E alguns, talvez, estejam indo para a eternidade sem Deus. Todos os dias, em algum lugar do mundo, pessoas que arrumaram uma excelente esposa, um excelente marido, oh, partem. Em algum lugar do mundo, pessoas que têm um casamento excelente partem. E muitos deles partem sem Deus. Jesus não veio por causa disso. Jesus veio preparar o caminho. Para a eternidade. E Ele veio para que você fosse salvo. Para que você fosse salva. Para que você tivesse a vida eterna. Porque Deus amou o mundo. De tal maneira. Que deu o seu único filho. Para que todos aqueles que nele creem não pereçam. Mas tenham a vida eterna. E quando eu tenho a vida eterna. Quando eu recebo a Jesus como Senhor da minha vida. Ainda que eu passe pela enfermidade, ele está comigo e isso me basta. Ainda que eu passe por uma crise financeira, ele está comigo e isso me basta. Ainda que eu passe por uma crise na família, ele está comigo e isso me basta. A vida eterna é ter paz em qualquer momento. Então, nesta noite, eu quero dizer para você... Para onde você está indo? O que, que você está preparando para a eternidade? Aonde você vai passar a tua eternidade? Aonde? E ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai chegar ao meu pai se não passar por mim. Foi o que Jesus disse. Ele é o único caminho. E nessa noite, eu quero convidar você a entender isso, a entender essa palavra: que Jesus é o único caminho para a vida eterna. É isso que eu vim dizer para você hoje. João, é por isso que Pedro fala, em João 6. 66. Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então eu quero nessa noite declarar o meu amor por Jesus e dizer para ele: Jesus, indiferente a qualquer coisa, tu me deste a vida eterna. E eu tenho certeza, Jesus, que eu estou salvo em Ti. Não pelos teus merecimentos, pelos meus merecimentos, mas pelo teu amor. Eu quero que você tenha essa mesma certeza. Que bom que você ouviu essa ministração. Divulgue, compartilhe, divida esta palavra com alguém. Que esta palavra seja canal de bênçãos em sua vida. Te esperamos no próximo culto na Casa de Louvor. Acesse nosso site casadelouvor.org